0: На этом уроке мы постараемся закончить тему о благословениях благословениях Ицхака, тему, которую начали уже на прошлом уроке. Напомню коротко, о чем шла речь. Ицхак зовет своего сына Исава, говорит ему, что поскольку он не знает дня своего смерти, то он собирается его благословить. Читаю текст, возьми же теперь свои орудия, свой колчан и свой лук и пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне, я буду есть, чтобы благословить тебя, прежде чем я умру. Ривка слышала, когда Ицхак говорил Исаву, своему сыну, и пошел Исав в поле ловить дичь, принести. Вот это начало всей истории. Ясно, что намерение Ицхака дать благословение Исаву Вопрос, почему? Центральный вопрос всей этой главы. Разве не было претендента на благословение более удачного, чем Исав, Казалось бы, Яков, И там человек цельный, совершенный, куда более подходит для благословения. Почему именно и в сады, человек поля и человек, который явно не блистает своими качествами, а в дальнейшем в, в видении наших мудрецов он становится вообще... Воплощением зла, почему почему именно его благословлять, казалось бы. Для того, чтобы ответить на этот вопрос и понять мотивы, которые руководили Ицхаком, нужно прежде всего выяснить одну важную вещь, а именно, знал ли Ицхак, что представляет собой его сын, или у него были заблуждения на эту тему. Почему я задаю этот вопрос? И в самом начале недельного раздела Толдот сказано, что Исав был человеком поля и еще, что он был охотником. Причем сказано еще, что Ицхак любил Исава, своего сына Исава, кицает бефив. Кицает бефив, что Раша объясняет, имеется в виду, что Исав... При помощи своих уст, как бы охотился, подлавливал своего отца Ицхака, то есть он его старался обмануть и убедить его в своем благочестии. Так что же мы скажем? Вроде бы напрашивается вывод. Если Ицхак был здесь обманут, если Исав был таким ловким охотником и обманщиком, и его обман ему удался, значит. Ицхак был в неведении, он был введен в заблуждение, и именно поэтому, думая, что его сын – благочестивый человек, к тому же старший, именно поэтому решил его благословить. Вроде бы так, но с другой стороны, довольно странно. Неужто можно подумать, что такого большого человека, как Ицхак, можно вот так вот провести на Микине благодаря закатыванию глаз кверху, благодаря и вопросом показывающим якобы благочестие о том как отделять десятину от соломы и так далее так его легко провести довольно это странно поэтому посмотрим если у нас еще по тексту доказательства о том знал или не знал В самом начале отрывка, который я зачитал, возьми же теперь свои свои орудия, свой колчан и лук, возьми. Раши подчеркивает, что слово, которое упомянуто здесь, сана кельеха, возьми однокленно этому слову, еще это второе значение этого слова, наточи. То есть, что это означает? Ты наточи, смотри, ты наточи свой нож. Для чего он это говорит ему? Чтобы ты заколол свою дичь как следует, чтобы, не дай бог, не накормить меня падали. Получается, что он предупреждает отдельно, смотри, для, для того, чтобы дать мне, мне еду, нужно как следует зарезать мясо. Значит, получается, если мы правильно понимаем этот комментарий Раши, что Ицхак немножко побаивается и он боится, что Ицхак накормит его не совсем кошерной пищей. Если папа своего сына предупреждает, том, чтобы, чтобы пища, которую ты даёшь, была кошерна, в обычных условиях трудно себе представить подобное предупреждение, значит, есть здесь какое-то как минимум подозрение, значит, не совсем так все чисто, значит, он все таки знал, что Иса в состоянии накормить его некошерной пищей. Более того, и дальше, говорит Раши: посмотрите, что у написано в дальнейшем, иди, выйди в поле и налови мне дичь. Ну, что значит «налови мне дичи». Просто нужно было бы сказать «налови дичи». «Налови мне дичи» имеется в виду то, что может быть моим. Поэтому, говорит Раша, имеется в виду вот что. Чтобы ты мне наловил только из, никого, из того, что никому не принадлежит, из бесхозного имущества, что-нибудь совсем-совсем дикое, а чтобы не пошел кому-нибудь в стадо и не своровал там... Э-э-э. Опять же, подобного рода предупреждения. Папа, который предупреждает свою цель, смотри, ты принеси мне еды, только смотри, не своруй это где-нибудь. Где это видно, где это слыхано, что сына подобным образом предупреждают? Значит, наверное, и снова у нас есть указание на то, что все таки Ицхак знает, с кем он имеет дело. И в дальнейшем прочитаем, что говорит Тора дальше. Арифка сказала Якову, своему сыну. Вот я слышала, как твой отец говорит Исаву, твоему брату, принеси мне дичи и приготовь мне кушание. я поем и благословлю тебя перед Богом, пред моей смертью. А теперь же, сын мой, послушайся моего голоса в том, что я прикажу тебе. Пойди же в стадо, возьми мне оттуда двух хороших козлят, и я приготовлю из них твоему отцу кушанье, какое он любит. Снова здесь подчеркивается, возьми мне. В отличие от того, что можно было подумать об Исаве, что он, может быть, возьмет еще что-нибудь чужое, то здесь она подчеркивает мне, кстати, Раши выше сделал еще одно уточнение. Сказано там, Ривка же слышала, когда Ицхак говорил Исаву своему сыну, и пошел Ицхак в поле ловить дичь принести. Вс ⁇ ловить дичь принести из тавтологии ловить дичь можно было бы поставить точку что только ловить дичь принести объясняет Раша так ловить дичь если пойдет будет дичь папа попросил принести из бесхозного имущества из того что никому принадлежит пойдем слушаться будем слушаться папу а если не найдет а если не найдет тогда принеси принеси откуда откуда плохо лежит можно и своровать у кого нибудь в отличие от этого Ривка подчеркивает мне то есть это мое по праву как это говорят наши мудрецы, что это было одно из условий ее брачного контракта, что она может каждый день брать козлят из стада. И «Я сделаю твоему отцу кушание, которое он любит, и ты принесешь отцу, и он поест, чтобы он благословил тебя перед своей смертью». Иаков сказал Ривке своей матери: «Но ведь Исав мой брат, он человек волосатый, я человек гладкий. Быть может, мой отец ощупает меня, и я буду в его глазах обманщиком или наведу на себя проклятие. А не благословение. Зачем это делать? <смех> Кончится все это, только будет намного хуже. «И сказала ему его мать, на меня проклятие твое сын мой, и только слушайся моего голоса, поди достань мне». То есть не бери в голову, не задавайся вопросами, правильно это или неправильно, действуй только по одному принципу. Я тебе это приказываю, я твоя мать, подчинись мне. А правильно ли это неправильно, это уже оставь мне, это я уже решаю, правильно ли это или нет. И он пошел и взял и принес своей матери. То есть починил за полностью требование мать. И она сделала кухня, который любил его отец. И взяла Ривка любимую одежду Исава, своего старшего сына, который у нее в доме, и одела Якова, своего младшего сына. Наши мудрецы обращают здесь внимание еще на одну пикантную деталь. Итак, любимая одежда Исава она у нее в доме. Исав человек женатый, у него уже есть жены, у него свой дом. Вместе с тем свой параденный субботний костюм. Он не хранит у себя дома, он хранит его у мамы. Почему у мамы? Брат, наши мудрецы, имеется в виду, он хорошо знал о поступках своих жен и не доверял им. У него, по крайней мере, у Исава не было никаких иллюзий по поводу своих жен. Хорошо знал их нрав. И поэтому на всякий случай ценные вещи, даже такая вещь, как парадный костюм, он на всякий случай держал у мамы. Читаю дальше. «А на руки и на гладкую шею его надела шкурки козлят». Для того, чтобы создать здесь иллюзию волосатых рук, Ливка пользуется кожей, шкурами козлят, и теперь у нас маскарад полный. Понятно, почему этот маскарад может может удастся, потому что в самом начале главы было сказано, что на старости жизни, на старости лет… У Ицхака испортилось зрение. Он не видит, а если он ощупает, то он не найдет здесь разницы между волосатым Исавом и между тем, кто вошел к нему сейчас. И дала кушанье хлеб, который она приготовила в руку Якову своему сыну. И пришел он к своему отцу и сказал отец мой. И тот сказал, вот я, кто ты, сын мой. И сказал Яков отцу своему, я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, поднимись. Сядь и поешь от дичи моей, чтобы благословить меня. И здесь следует обратить внимание на некоторые детали. Как говорит Яков, как, он, как отвечает Яков своему отцу? Я, Аисав, первенец твой. Ряд наших мудрецы умели увидеть следующее: когда отец спросил, кто ты, а это был его ответ: я, Аисав, первенец твой. То есть, даже в тот момент, когда он вынужден лгать своему отцу из-за того, что его мать потребовала от него подчиниться ей и солгать, он старается при всем при этом минимизировать здесь вред, и минимизировать ложь. Сказать, по крайней мере, ту фразу, которую можно понять и так, и так. Можно понять, так как он ее высказал, что я это Исав, так, чтобы отец подумал, что Он говорит Я Исав твой, твой первенец, но вместе с тем можно ее понять и по-другому, что я, я ты, это я, а первенец твой это Исав. Я сделал, как ты сказал мне: поднимись, сядь и поешь. Здесь русский перевод не совсем точно передает что сказано в оригинале. И если уж точно переводить оригинал, то там сказано: поднимись, встань, пожалуйста, сядь и поедь, поешь, от дичи моей, чтобы благословить меня. И сказал Ицхак своему сыну: а что это ты так скоро нашел, ты сын мой? Ицхак был готов к тому, что много времени уйдет его Ицхак, пока тот сможет наловить дичи, всё-таки охота, вещь, которая занимает время, а тут быстро, всего лишь через через какую-то пару часов уже он приходит. Это зародило в сердце Ицхака первое сомнение – что-то здесь нечисто. И тот сказал, потому что Бог твой доставил мне этот случай. Так уж Бог помог, и мне подвернулось здесь прямо сразу же. И сказал Ицхак Яакову, э, подойди, я пощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исава, или нет? Мы видим, что сомнение, которое зародилось, оно не только что не ослабело, оно здесь усиливается. Почему оно усилилось? Что такого сказал Яаков, что могло увеличить, усилить сомнение у Ицхака? Пустимся краше. Пишет Раш так, Ицхак подумал не под стать Исаву произносить имя Бога, а этот сказал, ибо Бог твой доставил мне случай. То есть, сама вот эта фраза, как бы сказал, если я правильно понимаю то, что написано в Раши, простое понимание, по крайней мере, того, что написано в Раши, если бы зашел Исав и его бы сказали, а что так рано пришел, он бы сказал, вот так вышло, подвернулось, здорово вышло, подвезло. Вместо этого речь здесь совершенно другая, другого характера. Как говорит Яков, и тот сказал, «потому что Бог твой доставил мне этот случай» – эти фразы для Исава, непривычно слышать такую фразу от Исава, имя Бога на устах Исава – это вещь непривычная, ну, задается вопрос, «так знал? Ицхак или нет, с кем он имеет дело? Знал он, кто такой его сын Исав или нет? Здесь получается, знал. Если уже он понимает, что имя Бога, но несмотря на то, что тот, может быть, задавал всякие заумные вопросы для того, чтобы убедить отца в, своей, в своем благочестии, но при всем при том, Ицхак знает, что не присуще для Исава упоминать имя Бога, значит, он, наверное, знает, с кем он имеет дело. И сказал Ицхак Якову подойди же, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Иса, или нет? И подошел Ицхак, и подошел Яков к Ицхаку своему отцу, и тот пощупал его и сказал: голос голос Якова, а руки руки Исава». И не узнал он его, потому что руки его были как руки Исава, его брата голосатый, И он благословил его и сказал: ты ли это сын мой Иса? С одной стороны, вроде как убеждается, с другой стороны, все-таки сомнения не уходят. Это точно ты. Тот сказал «Я» и сказал «Ну, поднеси мне, я поем одичь от моего сына, чтобы благословить тебя». И тот поднес ему, и он ел, и принес ему вина, и он пил. И сказал ему Ицхак, его отец, «Подойди же и поцелуй меня своему. И тот подошел и поцеловал его, и он обонял запах его одежды, и благословил его, и сказал «Гляди, запах от моего сына, как запах поля» которое благословил Господь. Вот здесь вот почему-то, это тоже нужно понять, когда он почувствовал запах, вот теперь он убедился до конца. Скажем ли, поскольку это был запах одежды и сапаток, поэтому специфический запах человека, который занимается охотой и имеет дело с животными, поэтому он тут же успокоился, с одной стороны так нужно было бы объяснить, но с другой стороны, как сказано, гляди, запах от моего сына, как запах поля, которое благословил Господь, запах животного человека, который занимается животноводством, запах от его одежды, он очень далек от запаха поля, которое благословил Господь. Кстати, что это за поле, которое благословил Господь? Раши говорит, имеется в виду, это как яблоневый сад. Аромат яблоневого сада он настолько далек. От запаха человека, который занимается с, с животными, с кем-нибудь, козами или еще что-нибудь. да, что же здесь произошло? Почему вдруг при обонянии этого запаха у Ицхакова ушли все сомнения, и он дал благословение? Ставим, может быть, этот вопрос на конец урока. А вот теперь само благословение. Да даст тебе Бог от росы небесной и от жирности земли и множество хлеба и вина. Будут служить тебе народы, и поклонятся тебе племена, и будешь господином над братьями твоими, и поклонятся тебе сыны твоей матери, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. И снова Раш здесь подчеркивает, да даст тебе Бог от росы небесной, слово имя Бога упомянутое здесь, есть несколько возможностей написания имени Бога, имя Бога упомянутое здесь, и Лукин, слово, которое... Созвучно. И его второе значение этого слова это судья стало быть это браха дана здесь бемидат один, то есть на основе принципа правосудия и справедливости. Что означает принцип правосудия? Что означает принцип справедливости? Мидат один имеется в виду заслужил получил, не заслужил не получил. Значит, это браха дается, как говорит Раши, тому, кто может заслужить. А вот здесь уже все. Хм. Если Ицхак думает, что перед ним Исав, и если он знает, что Исав это человек, далекий от совершенства, даже более того, человек с многими недостатками. Как мы видели человек, которого нужно предупреждать, то ты смотри, чтобы ты не воровал, и ты смотри, чтобы только ты не накормил меня падалью. И что-то странное, человек, который поминает имя Бога, это уж точно не Исам. Но если это такой человек, то какой смысл давать ему благословение, ами один, на основе меры правосудия, то есть заслужил да, не заслужил, нет. Но понятно, что он не заслуживает. Здесь мы видим аргумент в другую сторону. Что, наверное, все-таки не знал Ицхак, сколько сколь, с кем он имеет дело. И он думал, что его сын достаточно приличный человек и дает ему браху, э, такую, которую еще нужно заслужить. Если ты заслуживаешь, получаешь. Не заслуживаешь, тогда все, что было сказано, оно останется так. Как же ж так? Если резюмировать, то, в общем-то, не нашли мы однозначного решения проблемы. Нет однозначных доказательств в сторону того, знал Ицхак, с кем он имеет дело, или не знал. Комментаторы спорят, приводят те и другие аргументы, приводят контраргументы. Например, по поводу того, что имя Бога непривычно на устах Исаавы, говорят наоборот. Это не. Ицхак не видел здесь никакого недостатка, наоборот, он не считал, что он человек богобоязненный, поэтому он старается не упоминать имя Бога просто так попусту. Это как раз свидетельствует о его богобоязненности. И то, что он его предупреждает, так это то, что он предупреждает, чтобы не накормил его некошерным мясом, и то, что, и то чтобы он не брал в других местах, это так правильно даже человека, которого не подозревают в том, что он. В том, что он может сделать такие вещи, имеет смысл его предупредить и напомнить ему того, чтобы он всегда и в любом случае всегда очень четко помнил, что он, как он должен себя вести. Иными словами, можно здесь спорить, приводить аргументы и контраргументы, и, конечно, в конечном итоге однозначного решения вопроса нет. Знал или не знал, есть аргументы в ту и в другую сторону. Может быть, поэтому имеет смысл прочитать то, что говорит Рамбан. Он пишет… следующая вещь, что Ицхак, конечно, знал, что его сын Исав далек от совершенства. Он, может быть, не представлял себе, насколько, насколько, он, насколько он далек, не представлял, насколько этот человек, насколько это просто мерзавец, это нет. Но то, что он далек от совершенства, конечно, это он понимал. То есть иллюзии у него не было. Представить себе всю, все то падение, до которого Исав дошел, это нет. Но вместе с тем иллюзий у него не было. Ну, если так. Здесь снимаем некоторое такое половинчатое. Значит, вроде как знал, а вроде как и не очень. Представлял, что он неправедный человек, но не знал в какой степени. Хорошо. Но тогда вопрос – а почему же, если он знал, что Исав не самый большой праведник? И уж по крайней мере яков более праведный человек, более праведный сын. Почему тогда проход, почему благословение он решает давать Эйса? Ответ Рамбана – трост. А Ицхак не считал, что нужно здесь слишком, слишком много хитрить. И принцип у него здесь был один простой. Кому принадлежит Браха, браха принадлежит старшему сыну, первенцу. И поскольку этот первенец, пусть он не самый лучший, пусть есть которые лучше его, да, конечно, у них есть свои преимущества, но у этого есть одно важнейшее преимущество – он первый, и поэтому браха дается ему. А если в конечном итоге кажется, что он не совсем подходит, ну, это уже проблема не его. Это уже проблема Всевышнего. Если окажется так, что благословение передано человеку неподходящему, то уже Всевышний должен об этом позаботиться, а не Ицхак. Почему Всевышний? Здесь мы поднимаем еще второй вопрос. И это тоже вопрос, вокруг которого строятся все практически комментарии к этой главе. Какую именно браху хотел дать Ицхак своему сыну? Имеется ли в виду браха в простом значении этого слова, то есть. Благословение, браха на благосостояние, на материальные, на, на богатство, на материальные блага или же нет, или же имеется здесь в виду передача и то есть назначение преемника. Как говорит Ицхак, я не знаю, когда я умру, поэтому я хочу тебя сейчас благословить, что означает. Что я должен позаботиться о своем преемнике. Что значит преемник? Преемник в плане и наследник имущества Ицхака. Ицхак, он преемник Авраама, а Авраам, он человек, заключивший союз со Всевышним. Смысл этого союза в том, что от Авраама произойдет народ, который будет союзником Всевышнего, получит в наследие Святую Землю, получит в дальнейшем Тору и через него должен реализоваться план Всевышнего творения путем того, что жизнь этого народа и каждого человека в нем будет осуществляться через ажгаха пратит, то есть индивидуальное проведение, индивидуальный контроль и управление каждым человеком и всего народа в целом. Так, что же имеет здесь в виду Ицха? Имеет ли он в виду передачу эстафеты, то есть назначение своего преемника, или имеет он в виду просто материальное благополучие? А Рамбан однозначно говорит, его словами, а я бы да толлый варехотоши из Авраам, собирался в действительности идти так, благословить Исава в чем, чтобы тот получил благословение Авраама. Линхол это арец, влиет бальбрит руки, то есть получить в наследство святую землю и быть союзником Всевышнего в мире. Почему? Да потому что он потому что он первенец. Добавляет Рамбан, что Ицхак, очевидно, не знал того, Не того факта, что Рифка когда-то пошла к пророку, и пророк ей сказал обратное, что младший будет служить старшему, то есть нужно поменять здесь состояние. Не знал он и того, что Произошла, произошла раньше, в день смерти Авраама, произошел акт продажи первородства. Всего этого он не знал, поэтому он здесь действует абсолютно прямолинейно Нужно назначить старшего, первородного. Тот, кто первородный, у него есть все права. А если он окажется негодным союзником всевышнего, это уже всевышний это этот вопрос. Иска действует так, как он должен действовать согласно правилам. Это подход Рамбана. Посмотрим других комментаторов. Орахаим. Орахаим говорит следующую вещь: у Ицхака не было никаких иллюзий. Он знал, кто такой Иисав. А то, что сказано в начале, что Исав охотился на своего отца, своими устами то есть обманывал его это не значит что обман ему удавался более того а это написано что ицхак любил своего сына исава поскольку тот обманывал его словами имеется в виду совсем другое это не то что мы понимаем под словом любовь имеется в виду то что, то что ицхак показывал выказывал исаву свою любовь почему Хотя он знал, кто он такой. Да потому, что он до последней минуты не оставлял надежду на то, чтобы исправить своего сына. Если сын портится, если, если его поведение становится хуже и хуже, можно отреагировать жестко и сказать, все, мы, я не этого от тебя ждал. Есть, есть люди, которые в такой ситуации даже могут выгнать своего сына из дома и сказать, вообще, у нас ничего общего нет. Реагировать жестко, по крайней мере, ничего этого исхода не делает. Наоборот, он старается как можно больше выказать свою любовь Исаву, надеясь на то, что проявление его любви помогут тому исправиться. И если, если тот пытается обмануть своего отца и обманывать его довольно неуклюже, задавая ему эти вопросы типа того, каким образом отделяется Десятина от Соломы, а? и Сава на Соломе на, на Микини, Ицхака на микине не проведешь. Он понимает, что это все вопросы, что перед ним здесь двуличный человек, который только играет и ломает комедию, пытается представить из себя благочестивого человека, но он не показывает ему, что он это понимает. Наоборот, он позволяет ему как бы себя обмануть, чтобы у того было ощущение, что он действительно у него удается ему обмануть. Это продолжение игры, быть может, в ходе этой игры. И чем больше он будет так обманывать и убеждать отца, что он благочестивый человек, не исключено, что в конечном итоге он все-таки постарается сделать какие-нибудь шаги для того, чтобы действительно быть благочестивым человеком, а не только создавать такое впечатление у своего отца. И последний вопрос: ну, коли так, если он знал, что к чему, то тогда почему же все-таки благословение он дает Исаву? потому что он надеялся, что само благословление будет мощным орудием для того, чтобы помочь ему исправиться. Если в результате благословения к нему придут, придут дополнительные духовные силы, быть может, они помогут Исаву перебороть свои яйца, перебороть свои страсти. И в конечном итоге он же получил хорошее воспитание. Только что. Человек он был такой, и яйца у него был такой сильный, что это воспитание ему не помогло, но воспитание-то хорошее он получил. Так, может быть, дополнительные силы, которые он получит при помощи благословения, может быть, они на него х- хорошо подействуют. Так, говорит Урахай. Есть еще от комментаторов, которые говорят, приблизительно в, сам, в, в этом же направлении, подчеркивают вообще, что. Задают дополнительный вопрос, для чего Ицхак попросил у Исава, чтобы тот принес ему дичь, наловить дичь и сделать кушание, которое я люблю, и чтобы я поел для того, чтобы тебе Брок сказать, почему перед тем, как Брок сказать, нужно поесть? Зачем? Есть комментаторы, которые говорят, поскольку Ицхак знал, что заслуг у Исава немного... И для, для получения браки их явно не хватает. Поэтому он, он решил дать ему возможность получить дополнительный заслуг. То есть, дать ему возможность заняться исполнением заповеди, почитания отца, стараний для отца, для того, чтобы найти ему дичь, как следует, и приготовить ему кушание. И тем самым это подготовит его больше к получению благословения. И интересно в этом отношении то, что писал Стравирш, Почему Исав занимался охотой? Потому что в доме не хватало мяса? Надо было заниматься промыслом для пополнения холодильника мясом? Конечно, нет. Исхак был человеком очень предстоятельным. Несколько раз подчеркивается, сколько у него было стад. И понятно, что можно было, можно было если нужно было мясо, достаточно было выйти в стадо и поймать первую попавшуюся барашку. И на этом вся, вся проблема заканчивается. Почему тогда Исав занимается охотой? Он... Э, он охотник-любитель, он рыболов-спортсмен. То есть, человек, для которого охота, она удовлетворяет его совершенно другие потребности. Не потребности в мясе. А какие потребности? Потребности в том, чтобы эта борьба, победить в борьбе, перехитрить животное, перебороть его, оказаться сильнее, оказаться ловчей, поймать его. Кровь его жертв, она возбуждает в нем страсть. Это чувство, которое знакомо именно вот таким вот охотникам, любителям и спортсменам. Вот сейчас отец говорит ему, ты сходи на охоту, но не для той цели, для которой ты обычно ходишь, а совсем другой. А именно в виде исключения. Займись охотой с гуманными целями. Пожалуйста, возьми свои орудие, орудие своего ежедневного занятия, то, чем ты занимаешься каждый день ради удовлетворения своих страстей. И добудь мне на охоту немного оленины или чего-чего-нибудь. И сам приготовь для меня угощение. Один раз употреби орудие своей кровожадной страсти, чтобы совершить акт человеческой доброты и восстановить силы старика. Я хочу, чтобы на сей раз ты испытал, как приятно осознавать, что благодаря собственной силе ты доставляешь удовольствие другому. Есть у тебя сила... Есть. Хитрость у тебя есть. есть. На что ты их используешь? На удовлетворение своих страстей? Попробуй раз посмотреть на это иначе, что можно ту же самую силу использовать для другого, для того, чтобы помочь старику отцу. И ты ты увидишь любопытную вещь, что от этого можно получить удовольствие не меньше того, которое получает охотник тем, что он перехитрил или пересилил какую-нибудь зверюгу. Что давай, что помогая человеку, заботясь о другом человеке, можно тоже получить удовольствие? посмотри. Но попытка здесь его приподнять перед тем, как дать ему благословение, попытка его чуть-чуть изменить, воздействовать на него. Так мы видели два подхода. Подход Рамбана, который говорит, что Ицхакамала интересовал вопрос, подходит он или не подходит. Он знал, что он должен благословить самого старшего, и на этом все кончается. И подход Орахаем, который говорит, что благословение было предназначено для для Исава, потому что тот хотел при помощи благословения на него повлиять. Оба и Орахай, и Рамбан говорят, что благословение было именно Беркат Авраам, то есть благословение духовное назначение преемником, возможность стать преемником Ицхака и союзником Всевышнего в этом мире. Но есть те комментаторы, которые с этим не согласны. Прежде всего, их главный аргумент из дальнейшего текста. Я позволю себе зачитать текст в дальнейшем. И было. Как только кончил Ицхак благословлять Якова, и как только вышел Яков от лица Ицхака своего отца, и в брат его пришел с ловлей своей, вернулся с с охотой. И приготовил он кушеника и принес своему отцу, и сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь от дичи своего сына, чтобы благословила меня твоя душа. Сказал он Ицхак, а кто ты? Тот сказал, я сын твой твой Иса. И вострепетал Ицхак трепетом весьма великим и сказал, кто же тот, кто ловил дичи и принес мне? И я ел от всего, прежде чем, я, чем ты пришел, и я благословил его Пусть же он будет благословен. И как услышал Исав слова своего отца, и запил воплем великим и горьким, чрезвычайно, и сказал отцу своему благослови меня, отец мой, И тот сказал, пришел твой брат с обманом, и взял твое благословение. И он сказал, ага, не потому ли ему дано имя Яков, что он облукавил меня уже два раза, от слова Яков, от слова Якова, то есть обойти... Первородство он мое взял, а вот теперь он взял благословение мое и сказал, ну, неужели же ты не оставил для меня благословение? И отвечал Ицхак и сказал Ицаву: ведь я поставил его владыку над тобой и всех братьев его, отдал ему в рабы, поддержал его хлебом и вином, а теперь что же я тебе делаю, сын мой? Странно, если, если так испугался Ицхак, если ему так неприятно, что младший сын обманом получил благословение. Да почему бы ему не дать благословение? Если сейчас Исаву тоже хорошо. Якоб получил благословение, которое не было ему предназначено. Которое, может быть, было предназначено. Ну, хорошо. Тогда еще благословение Исаву тоже. Не, уже не поможет. Почему не поможет? Объяснение Раши таково. Поскольку я его уже поставил над владыкой, над тобой. Если значит он владыка тебе, значит ты ему раб. А есть простое правило. Все то, что приобрел раб, приобрел его Господин. Так что чем тебе поможет, это благословение? Стоп, 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 стоп. Речь идет здесь про приобретение, значит, не идет здесь речь о каких-то духовных преимуществах. С точки зрения духовных преимуществ они могут быть у одного и другого. Безусловно, это не работает. Если, если раб приобрел знания по, по каким-то вопросам, это не значит, что эти знания приобрел уже господин. Голова господина может оставаться пустой. Если раб приобрел что-то материальную какую-то ценность, то поскольку раб сам он не, не, не юридическое лицо, то он просто как длинная рука своего хозяина. То, что приобрел раб, то принадлежит хозяину. Это да. Значит, речь здесь идет о благословении на материальные блага. Более того, смотрю дальше. И сказал Исаа, отцу своему, неужели отец мой одно, благо, одно благословение у тебя, благослови и меня, отец мой. И поднял Исаа свой голос и заплакал. и Отвечал Ицхак отец свой и сказал, он ну, «Вот от жирности земли будет существование твое, и от росы небесной свыше. Мечом твоим ты будешь жить, и брату своему ты будешь служить. Но когда вознегодуешь, свергнешь его его. Ты со своей шеей». И возненавидел Исаа в Якова за благословение, которому он благословил его отец. И сказал Исаа в сердце своем, «Да приблизиться дни плача по моему отцу». То есть, когда отец умрет, что я убью Якова, моего брата. Хотя он ненавидит Якова, ненавидел Якова, здесь лютой ненавистью. Но при причем при том, огорчать отца он ни в коем случае не готов. И свою эту ненависть он затаил на лучшее время. Когда придет время, отец умрет вот тогда он уже расправится с Яковом. И пересказаны были редкие слова Исава, старшего сына ее. И она послала и позвала Якова, младшего сына, своего, и сказала: Ему: Вот, Исав брат, твой, чешется о тебе намерен им убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся моего голоса и встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан. Нет другого выхода. От Исава надо убегать. И посидишь у него некоторое время, пока пройдет гнев твоего брата. И пока обратится гнев брата твоего от тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Вот тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего же мне решаться вас обоих в один день? Итак, идея Рифки, каким образом решить проблему возникшую в семье, чтобы Яков попросту сбежал, но вместе с тем она, поскольку она боится эффекта известного, что на воре шапка горит, то есть, если он сбежит, тем самым он признается, что он нечестным образом получил эти благословения, поэтому она этот побег хочет обставить как нечто другое, а именно и сказала Риф Крицхаку, надоела мне жизнь из-за дочерей хетских, то есть, из-за... Доч- 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 дочери хетские – это жены Исава, о которых уже было сказано, что они приносили массу огорчений Ицхаку и Ривке. Так вот, если Яков возьмет жену из вот таких вот дочерей хетских, из дочерей этой земли, то к чему мне тогда жизнь? Жизнь опостыла. Ицхак понял намек и призвал Ицхака Якова и благословил его и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей кнанских, встань, пойди впади на Рам». Дом Бетуэля, отца Твоей Матери, и возьми оттуда себе жену, и ты Черелована, брата Матери Твоей. Так, план Ривки удался, Ицхак посылает Его, то есть он, он, хотя он на самом деле убегает, тот и самый, но официально Он идет, но себе невесту. И Бог всемогущий, вот теперь фраза, для которой я читал весь этот длинный отрывок: и Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и размножить тебя. И да будет от тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству Твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю пребывания Твоего, которую Бог дал Аврааму. Вот и все. Когда перед Ним Яков, и Он знает, что это Яков, он теперь дает ему благословение Авраама, суть которого, прежде всего в том, чтобы наследовать святую землю Израиль. Значит, вся предыдущая. Вся предыдущая глава говорила не о благословении Авраама, говорят, целый ряд комментаторов, не как писал Рамба. нет, мы видим отсюда, что благословение Авраама с самого начала было, у, было на уме у Ицхака дать именно Якову, что он и делает, посылая его сейчас строить свой дом, брать, брать жену и, и строить свой дом. Значит, речь шла в начале о благословении материальном, да и из самого текста этого благословения, из самих тех слов, что… Что сказал сказал Ицхак Якову, когда думал, что перед ним Исав? Прочитаю это еще раз. Вот оно благословение. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от жирности земли». А где здесь какие-то духовные преимущества, где здесь благословение Авраама. Нет. Роса небесная, жир на земле, от этого хлеб растет, но не какие-то духовные преимущества. Множество хлеба и вина. Будут служить тебе народы и поклониться тебе племена. А будешь господином твоими братьями поклоняться тебе сын матери, проклинающий тебя, проклятый, благосложающий тебя благословен, Проха, материальная успех, благополучие, благосостояние, вот и все. На основе этого такие комментаторы, как, например, Мальден, Объясняет поведение как совершенно иначе. А как? Он хотел дать материальные блага Исаву. Кто такой Исав ему было, понятно, в особенности... После его женитьбы, на ком он женился, и как проходила его семейная жизнь, ведь история о том, как Исав женился, она служит предисловием для истории о благословениях. То есть, тем самым Тора хочет сказать, что Ицхак и Ревка, видя своих невесток, видя, каким образом и на ком Исаф женился, они уже, безусловно, поняли, с кем они имеют дело, вопросов у него нет. С другой стороны, с другой стороны. Нет у них, конечно, иллюзий, но, с другой стороны, если не стараться его приближать, он же совсем испортится, он совсем-совсем уйдет в сторону, превратится совсем неизвестно в кого. А Яаков, у него есть другая проблема. Он человек, как сказано, «йошевуалим», сидящий в шатрах, человек совершенно домашний который занимается исключительно духовными ценностями только духовными ценностями больше его ничего не интересует. но такой человек такому человеку который занимается только духовными ценностями в жизни ему просуществовать будет очень непросто Ведь для того чтобы в жизни жизнь это совсем непростая в жизни нужно иметь и сильные руки и нужно иметь, и, нужно уметь и позаботиться о своем пропитании позаботиться о своей материальной базе, а иногда и нужно защититься от врагов, не все в этом мире так, так просто. В мире достаточно много враждебных сил, с которыми нужно бороться. И вот здесь увидел Ицхак, что у каждого из его сыновей есть плюс и минус. Есть достоинство Исава его сила, его мужество. А если у него недостаток, полное отсутствие богобоязненности. С другой стороны, Яков человек духовный, он исключительно духовный, он не интересует ничего материального в этом мире. Так он может быть просто небахом, он он не сумеет устроиться в этой жизни. Так каким образом решить этот вопрос? Водка. Нужно, чтобы они работали в в гармонии. А именно, подобно тому, как в дальнейшем мы видим, что в еврейском народе Всевышний разделяет весь еврейский народ, выделяя племя Леви, которые целиком Который не получает на дело в земле Израиля, который не занимается сельским хозяйством, не называется земледелием, оно целиком и полностью посвящает себя служению Бога и вырабатыванию духовных ценностей. А остальной народ берет на себя обязанность содержать их. Люди, которые. Сочетают духовную жизнь с материальной. И их основное время тратится на создание материальной ценности. Они часть своих материальной ценностей дают, дают тем, кто занимается исключительно созданием духовных ценностей. И так эта система в гармонии, безусловно, может работать. Этого именно и хотел здесь Ицхак. А именно он хотел дать благословение на материальный успех и на благополучие Исаву, ибо он больше всего для этого подходит. Он именно человек со своей силой, со своей мощью, своим мужеством, он для этого необычайно подходит. Он будет заботиться о материальном благословении, благополучии, будет поддерживать своего брата, который целиком и полностью будет заниматься духовными ценностями. Еще один пример того, как наши мудрецы говорят в английском народе, было два колена Исаахар и Звулун. Звулун занимался морской торговлей, колено, которое я занимаюсь бизнесом, хорошо зарабатывала и содержала своих соседей колено сахар, которые, наоборот, занимались целые колено, целое племя в Израиле занималось исключительно духовными ценностями. Почему бы здесь не было того же самого? Это были соображения Ицхака. Правильные соображения? В общем, да. Но Ривка решила, что не совсем. Внутри еврейского народа это пойдет. Но с Иссавом этого не пойдет. Никоим образом. Если если Яков окажется на милости и на иждивении Эйсава, то ничего хорошего от этого не получится. Быть зависимым от такого, в каждом куске хлеба быть зависимым от такого человека, как Эйсав и его дальнейшие потомки и наследники. Это будет катастрофа. Поэтому необходимо решить риск, чтобы у Якова была своя материальная база. Поэтому она здесь пошла на эти шаги. Поэтому она решила, вопреки тому, что думал ее муж, понимая, и снова мы должны здесь сказать, что она знала благодаря своим пророчествам, которые она получала раньше, она знала о сыне своем Исаве куда больше, чем знал тот Ицхак. У Ицхака не было иллюзии, но он не представлял, насколько, насколько далеко зашло дело. И поэтому она вмешалась здесь и решила все совершенно изменить. Сделать так, чтобы и у Якова тоже была браха своя материальная база. Таким образом, мы объяснили, до сих пор мы объясняли только мотивы, в основном мотивы Ицхака. Нашли мы здесь, как минимум, Три подхода. Это не значит, что это все, что есть. Есть еще и дополнительные подходы, но все, всех не перечислишь в этих рамках. По крайней мере, три принципиальных подхода мы увидели. Теперь нам нужно еще понять до конца мотивы поведения других действующих лиц, а именно Ривки и Якова. Что касается Ривки, мы сейчас видели. Рамбан пишет об этом что главное здесь, поскольку она имела пророчество, и она знала, что на самом деле первенство должно быть у Якова, а не у Мейсава, поэтому она действовала против плана своего Бога. Это если речь идет о благословении Авраама. Но если мы возьмем Мальбима и другие вместе с ним, которые говорят, что речь идет о чистом материальном благословении, то это, как мы сказали, ее понимание здесь привело к тому, что она понимала, что план... Ицхака, он хорош, но не для этих конкретных людей. Для двух других людей он мог бы подойти. Подобная гармоничная система. Но здесь никакой никакой абсолютной гармонии не будет. И очень плохо будет всем духовным ценностям. Якова, если они будут зависеть от материальной поддержки Иса. И именно поэтому она решила расстроить этот план. Ну, а поведение Якова в этой истории. Наш пратец берет на себя здесь роль не самую симпатичную, он должен идти лгать здесь. Объяснение здесь таково. В принципе, мы уже его упомянули. Яков здесь подчинился мать? Она требовала подчинения себе как матери, и он это сделал. Мать потребовала лгать, он солгал. Старался минимизировать здесь ложь свою. Это мы тоже видели. Правда. Нужно подчеркнуть, что закон Торы, который требует подчинения родителям, который требует почитания родителей и требует от нас слушаться их, имеет ограничения. Мы обязаны слушаться их, но не в тех вопросах, в которых они требуют нарушения какого-то закона, какой-то нормы. То есть, если мы посмотрим Аллаху, так как ее дает Тора, если родители требуют от сына солгать, и это ложь, которая не оправдана, есть целый ряд случаев, которых можно солгать. Но если это ложь для достижения каких-то преимуществ и нет разрешения на ложь, несмотря на то, что родители требуют, нельзя им подчиняться. Подчиняться им нельзя. Поэтому в какой-то степени, быть может, можно видеть некоторую критику. Здесь в отношении, в отношении Якова. Где мы ее видим? Ну, во-первых, когда Ицхаку становится известно, ему становится понятно, что произошло, он говорит Исаву, и сказал: Тот пришел твой брат, и обманом взял благословение Твое. Он не, он не сказал, это обман. Безусловно, это обман. Он не собирается наказывать Якова. Он, наоборот, Он благословляет его, как мы видим, Он дает ему благословение Авраама и все это да. Но вместе с тем подчеркивает, был это обман. Более того, наши мудрецы говорят вот эти слова, которые сказаны здесь, свои акции, а как Дуна про Исава. И как услышал Исав слова своего отца, то он возопил воплем великим и горьким. Вот эти слова, буквально почти слова в слово, повторяются еще в одной книге. В книге Истер говорится о том, как Мурдыхай, когда услышал о том, что Хаман собирается уничтожить всех, планирует уничтожить всех евреев, он вышел на городскую площадь, посыпав пеплом голову «Вайтс акца за Акаг умара и закричал криком, как как сказано здесь, «Горьким и великим». Не случайно повторяются те же самые слова. Говорят наши мудрецы, пришло время расплатиться с Исавом по векселям. А именно, то, что когда-то был причинен Исаву Причиной ему горе. То что, то, что он здесь заплакал от горя, то, что у него отняли благословение, то через сотни лет после этого потомок Исава Хаман замышляет уничтожить всех евреев и вот здесь вот пришло время расплачиваться по счетам. А в бедра Штанхума сказано так. Три слезинки пролил Исав. Одна скатилась из его правого глаза, одна из левого. Две слезинки. Третий, он не позволил скатиться. Эта слеза остановилась. И эта слеза, самая горькая из трех, которую он не проронил, сделала соленым хлеб нашего изгнания и заставила нас нахлебаться горя полной тройной меры. За это пришлось расплачиваться. Так что, то, как говорит Тори, то, что говорят, наши мудрецы, Ничего здесь не, не затушевывает. Есть здесь, безусловно, проблема. исаву был, был причинен здесь, здесь горе, и за это приходится расплачиваться. Вместе с тем понятно, что оправдание есть. Более того, мы видим, насколько тяжело, насколько трудно вообще Якову участвовать во, всё, во всей этой истории. Есть один очень интересный комментатор. Октава Кабала. Он пишет следующую вещь. Обращает наше внимание на, тот, на, спор, на спор Якова с матерью. Мать требует от него, чтобы он э, устроил этот маскарад. И Яков сказал Ривке, ведь и сам мой, мой брат, он человек волосатый, я человек гладкий. Быть может, отец мой ощупает меня, я буду в его глазах обманщиком". Пишет как Акабала. Вот это выражение, если бы здесь было выражение как бы, то есть, по идее, я должен был бы построить эту фразу, нужно было построить эту фразу по-другому. Что Яков сказал Ривке, как бы отец не ощупал меня. Когда человек говорит, как бы не ощупал, значит он опасается, Он говорит, а, а вдруг так случится? Выражение как бы нет, употребляет тогда, когда говорящий не желает, чтобы случилось то, о чем он говорит. Например, как бы не рассеяться нам по лицу земли. то, что сказали строители Вавилонской башни. Не хотели рассеяться по лицу земли. Как бы не случилось с ним несчастье. Это говорит Яков в дальнейшем, когда он объясняет, почему он не хочет посылать своего сына в Египет. Однако из того, что Яков, стало быть, если бы Яков был таким обманщиком, и он бы с удовольствием участвовал бы в этой, в этой мистификации, в этом маскараде для того, чтобы обмануть своего отца, то он бы здесь должен был бы сказать матери, как бы отец не ощупал меня, а что будем делать, если он ощупает, и тогда вся, весь наш маскарад не удастся. Он говорит другое, может быть, дотронется до меня отец мой. Видно наоборот, что ему очень не хотелось действовать вопреки воле отца. Когда говорит, может быть, что что он хочет, чтобы так случилось. Может быть, ему не хотелось идти вопреки воле отца. Более по душе ему было бы предоставить событиям идти своим ходом, чтобы отец благословил того, кого он захочет благословить. Более того. Психологически бывает иногда и с нами такое. Например, человек должен позвонить кому-то, для того, чтобы провести неприятный разговор. Он ему звонит, набирает номер, но при всем при этом, если спросить его, скажи, чего ты сейчас хочешь на свете больше всего, чтобы человек не ответил, чтобы ему не было и чтобы было занят. Я попробовал. Как раз я вчера слышал, Марам Шапира прочитал об этом. Рабимей Шапира, основатель шивы Ешивы Хухмей Люблин, которому нужно было ездить по всей Америке для того, чтобы собирать деньги на содержание Ишивы. Когда его спросили, о чем он думает, стуча в дверь кому-нибудь из богатеев, он думает, думает только об днем. Дай Бог, чтобы он не было дома, чтобы он мне не открыл. Так же и здесь. Яков в глубине души даже надеялся, ждал, что все его старания не увенчаются успехом. Поэтому, а, может быть, дотронется на меня отец мой. Слово, может быть, как раз выражает надежду говорящего на то, что то, о чем он говорит, сбудется. Ему очень этого не хочется. Ему хочется, чтобы ничего не вышло, ему хочется, чтобы ничего не получил, но он подчиняется своей матери. Так мы выяснили главные мотивы трех главных действующих лиц: Схака, Ривки и Якова. Но во всей этой истории есть еще одно действующее лицо, о котором мы до сих пор не говорили. Всевышнее проведение. Почему он здесь действует? О, он действует везде, всюду и всегда, конечно, он управляет событиями, хотя здесь, в общем-то, события, которые основаны на человеческом поведении, на выборе людей и любви убирать, это да, но есть одно место в самом начале всей истории, как там сказано, Тора говорит там о том, что, Яко, что Ицхак в конце своей жизни ослеп, И было, когда Ицхак состарился, притупилось его зрение. И он позвал Иса, своего старшего сына, и дальше Раши там на месте спрашивает, какая связь, почему вот так вот идет в одном предложении притупилось зрение и позвал своего сына Исава. Почему притупилось его зрение, чем он вдруг заслужил этого? И почему это идет одно за другим? Отвечает Раши. Три, три ответа он дает, почему притупилось его зрение. Один из его ответов. Не почему, а для чего, что зрение его притупилось для того, чтобы Яков получил благословение. Вот тема. Если Всевышний был заинтересован в том, чтобы Яков получил благословение, то для этого есть другие способы. Он мог бы раскрыть глаза. Если мы скажем, что что Ицхак не представлял себе до какой степени его старший сын испорчен, он мог открыть его глаза. Он мог любым другим способом, но получается что Всевышний хотел, чтобы Яков получил благословение обманным образом при помощи этого маскарада? Для этого его отец должен был быть слепым. Почему так? Почему это нужно было делать при помощи обмана? Почему нельзя это сделать было по-честному? Как-нибудь более красиво, чем так. Выходит, что Ашгахана толкала на все это дело и создала все условия для того, чтобы замысел Ривки удался. И если так получилось, что мы даже если мы до сих пор поняли мотивы трех действующих лиц, то мотивы четвертого действующего лица Всевышнего мы еще не понимаем. Более того, это дает нам дополнительный вопрос по поводу поведения Ливки. Ведь в конечном итоге благословение зависит не от ее мужа, а от того самого четвертого действующего лица. Так что же она думала, что благословение, достигнутое обманом, если бы Всевышнего этого не хотел? что оно подействует, для этого нужно быть глупой, а уж что угодно, ну только глупой она никогда не была. Значит, она очевидно понимала и думала, что Всевышний на это согласится. ли? тогда снова мы возвращаемся к вопросу, почему Всевышний хотел, чтобы благословения были получены обманом. Непростой вопрос, ну а ответ на него нам придется отложить до следующего урока.